0: Bitácora espacial, los saludo desde Istanbul Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta Esto es Libre y Loca Les doy la bienvenida a una nueva bitácora espacial He llegado a uno de los puntos del viaje que más me emocionaban y también que más miedo me daban Ahora sí estoy sola, no llegué a casa de ningún amigo, no conozco a nadie acá, vine a estar conmigo y a conocer un lugar que no conozco, o bueno, no conocía, y con el que había soñado un año sin saber realmente qué iba a encontrar. Tengo una frase que dice que hay segundos en los que uno comprende años. Bueno, hay días en los que uno vive años. O sea, Estambul ha sido impresionante, indescriptible, intenso, y se preguntarán ¿cómo, ¿cómo llegué aquí? Y bueno, la verdad es que por alguna extraña razón el último año empecé a ver muchas fotos en redes sociales que me llamaron la atención y empecé a considerarlo como destino. Y en otro viaje a principios del año, en lo que vagabundeaba por una librería del aeropuerto de la Ciudad de México, me topé con un libro sobre una princesa otomana que huye de la caída del imperio y me atrapó. La historia de Estambul es fascinante. O sea, Turquía es un país transcontinental. La mitad está en Europa y la mitad en Asia. Y es justo en Estambul donde se parte por la mitad por el Bósforo, que es un canal que junta el Mar Negro y el Mar Mármara. Estambul, que hoy a diferencia de lo que muchos creen no es capital de Turquía, actualmente es Ankara, fue anteriormente capital de tres imperios, romano, que tenía una religión politeísta, bizantino, que fue cristiano ortodoxo, y otomano, que era musulmán. Menciono esto porque, como se podrán imaginar, hay rastros de esos tres grandes imperios y esas tres religiones, más todas las que convivieron y conviven hoy en día a la par de las nacionalidades que se mezclan en ese punto tan distintivo del mundo que colinda con Georgia, Siria, Irán, Irak, Armenia, Bulgaria y Grecia. Istanbul es una ciudad con una superficie cuatro veces más grande que la Ciudad de México, con 20 millones de habitantes. O sea, para que se den una idea, en México viven 8 millones. Aquí hay 20. Y muchos perros, por lo que pueden escuchar. Hay más de 3.000 mezquitas. 300.000 gatos, que junto con los perros son alimentados y cuidados por la ciudad porque se usan como control de plagas porque es una ciudad portuaria. Hay tráfico. Hay mucha gente, hay vendedores gritando y el aire está impregnado de muchos olores entre olivas en conserva, pescado, crepas de Nutella, miel, canela, té y de nuevo el olor fétido de la calle. O sea, Istambul te secuestra todos los sentidos, se te mete por la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato sin clemencia. Les cuento todo esto para que entiendan la magnitud no solo geográfica, sino social cultural e histórica de este lugar que es tremendamente imponente y que por mucho que hubiera leído no podía haberme imaginado cómo iba a ser llegar. Me han preguntado mucho sobre qué tan fácil o difícil es viajar sola, si lo recomiendo o no, si es para todos o no y lo entiendo, es un plan un poco intimidante y todos pasamos por los mismos miedos la primera vez que lo hacemos. Desde no querer comer solo en público hasta preguntarnos qué tan seguro es, qué onda con la logística, cómo hago un presupuesto para no quedarme sin dinero a la mitad, cómo me voy a comunicar, cómo le voy a hacer para no perderme. Y a ver, absolutamente todas esas dudas son válidas y normales. Y lo que yo he hecho, o sea, mi plan de acción, es literal enfrentarme a lo más básico primero. Por ejemplo, en este punto de mi vida no me da ni pena, ni estrés, ni miedo a hacer planes sola sentarme en cafés, comer, cenar, ir al cine, a museos, nada de eso me avergüenza ni me impone porque sé y siento que tengo el mismo derecho que todo el mundo de ocupar esa mesa e ir a ese lugar y muchas veces no habrá quien me acompañe y no por eso me voy a negar a vivir experiencias que quiero vivir porque al final es mi vida y se acaba. Teniendo eso en mente, si aún no estás ahí Procura empezar poco a poquito a salir solito en tu ciudad o cerca de tu ciudad antes de embarcarte en una aventura del otro lado del mundo. Esto es poco a poco. En cuestión de presupuestos, por mucho que los videos que salen en Instagram y TikTok Romantizando la Vida no lo mencionen, definitivamente es algo que recomiendo para que tengas cierto control de tus actividades y gastos. Yo me hago un presupuesto diario de comidas y otro de compras o entretenimiento. Y si no lo gasto, lo recorro al del día siguiente. O lo guardo y así voy balanceando. Y un día, chance, me comí un sándwich por andar del Tingo al Tango, muy por debajo de mi presupuesto. Pero entonces al día siguiente me voy a cenar a un restaurante más monón sin afectar mi presupuesto general. Porque agarro lo de la comida de ayer que no gasté. Toma en cuenta los lugares a los que vas. Inevitablemente hay algunos destinos más caros que otros. Ahora, en cuestión de logística, a todos nos ha pasado que si vamos con más gente seguimos a la bolita, a los papás, a la pareja, entonces sí, definitivamente aquí hay que tomar en cuenta que solo te tienes a ti para mantenerte a salvo y prestar atención y saber qué paso tomar después. Yo procuro tener todos mis documentos de viaje a la mano o en los files de mi celular, por ejemplo, tomar precauciones como contratar seguro de viaje, llegar y comprar chips locales de internet para estar siempre conectada, lo cual me da paz porque tengo en la palma de la mano Google Maps, traductor, estoy conectada con mis seres queridos e investigo también antes cómo moverme a mis bases, ¿no? O sea, por ejemplo, en Madrid... Puedes sí tomar Uber a todos lados, pero también hay una línea del metro que sale directo del aeropuerto y te lleva al centro de la ciudad. En Viena lo mismo. En Londres es más complicado. A veces hay que tomar un tren, dependiendo de qué aeropuerto salgas. Y tipo, yo también elegiría el aeropuerto según la hora a la que vaya a llegar. Un aeropuerto más chico implica menos trenes eh, disponibles... Y también pues chance de pensar en qué zona te vas a quedar, o sea, no vas a llegar a Heathrow si te estás hospedando del otro lado de la ciudad, ¿no? En este caso se me dificultó mucho encontrar información sobre cómo moverme fácilmente en Istanbul en internet y por ende busqué una agencia local para que me armara la logística. Al final, como las agencias tienen tratos con hoteles, restaurantes, guías de turistas y compañías de transporte, me salió muchísimo más barato que si lo hubiera hecho todo por mi cuenta y me dio muchísima paz mental salir del aeropuerto, que por cierto, eso me tomó una hora porque es enorme, y ya hubiera alguien esperándome para llevarme al hotel. Lo cual también tomó otra hora y media de carretera, que yo no tenía idea que iba a ser el caso, porque el aeropuerto, aparte de gigante, está lejos. <risa> Entonces, importantísimo pensar... ¿Qué necesito para sentirme a salvo? En mi caso, o sea, yo, Roberta, estar conectada y los transportes resueltos en destinos donde no encuentro muy claro la información en Internet. Honestamente, no había pensado mucho en la comunicación, pero cuando llegué, sí fue un poco un shock que mucha gente no hablaba ni inglés ni español, lo cual puede ser frustrante para todas las partes involucradas. Y estoy hablando de, o sea, desde el aeropuerto. O sea, se me hizo muy raro que en el aeropuerto no se pudieran comunicar fácilmente, ¿no? Así que yo les diría que en este aspecto sean pacientes y traten de darse a entender o de plano escriban todo en el traductor. Como último dato o tip viajero, investiguen, tomen en cuenta a dónde van. O sea, no es lo mismo ir a Barcelona que ir a Marruecos. Hay muchos aspectos culturales que tomar en cuenta, en este caso fuera del bagaje histórico que les mencioné al principio. Yo ya había leído y escuchado que, por ejemplo, la cultura del regateo estaba a todo lo que da en Estambul. Y sí, o sea, no solo existe, sino que se espera. Básicamente me dijeron que no comprara nada por el primer precio porque me iban a ver la cara... Lo cual en lo personal lo hizo mega desgastante porque todo el mundo te quiere vender algo. O sea, yo como mujer sentí que los hombres o me querían vender o me querían coquetear. <risa> y a la hora de la venta, por ejemplo, no sabes qué tanto regatear y son súper insistentes. Entonces una transacción X se vuelve una negociación de media hora. Llegué a un país laico, sí, pero mayormente musulmán. Por ende, busqué vestir cómoda, pero recatada tanto por respeto como para... Lastimosamente, no llamar mucho la atención como mujer y sola. Yo adoré, adoré este lugar por lo mucho que me hizo crecer. Pero también me hizo valorar la conveniencia que yo daba por sentada en otras ciudades. No sería mi primera recomendación como destino para alguien que no tiene experiencia viajando solo. Porque puede ser muy abrumador. Bueno, va a ser muy abrumador. Hay lugares... Les digo, mucho más fáciles y convenientes. Aquí hay que estar alerta todo el tiempo. De hecho, quiero platicarles una experiencia que tuve el primer día para ejemplificar lo que puede pasar y te puede pasar por la cabeza viajando solo contigo. Llegué a Europa el lunes pasado a las 9 y media de la mañana. Para las 11 ya me estaba echando un café con mi mejor amiga y los siguientes tres días me la pasé del Tingo al Tango en restaurantes y museos, y después trabajando por la tarde-noche hasta el jueves que volé en la madrugada a Viena, donde estuve 72 horas antes de tomar un avión a Istambul el domingo. Y después de la travesía que fue salir del aeropuerto, llegar al hotel como a las 5 de la tarde. ¿Chance les pasa? Chance no. Pero usualmente me hago una especie de lista de los lugares a los que quiero ir. Un poco para aprovechar en donde estoy y no perder el tiempo en correr de un lado al otro de la ciudad súper desorganizadamente. Y pues que me dé tiempo de hacer todas las cosas que quiero hacer. O sea, por ejemplo, si quiero ir a un restaurante X que está en el norte y veo que cerca está tal museo y tal plaza, pues ya ese día me voy a quedar ahí. Se me hace más práctico, pero bueno. El punto es que obvio busqué ese vuelo para llegar un día antes de empezar mis tours y tener tiempo de explorar, de ir por la tarjeta SIM, etcétera, etcétera. Pero en el itinerario no contemplé descansar. Entonces traía un cansancio marca llorarás. O sea, llegué al hotel y me dio una especie de ataque de ansiedad, pero pero como de cansancio. O sea, llevaba todo el día viajando, llegué a la Brume, de este lugar enorme, me venía durmiendo en el trayecto del aeropuerto al hotel, pero decía como no, 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 tienes que ver dónde estás. Y en ese momento no tenía internet ni nada, hice Check-in, me senté en la cama, le marqué a la señora madre para decirle que ya había llegado y me solté a llorar. <ríe> o sea, le dije que necesitaba ir por una tarjeta SIM y que quería explorar y que tenía que aprovechar el tiempo y yo nada más la veía verme así de, no, 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 o sea, me hice gorda, estás agotada, duérmete. Y, y pues sí, <ríe> o sea, me sentía derrotada y diminuta, ¿no? En el abrume total de llegar a este monstruo de ciudad por un microsegundo literal dije ¿A dónde me vine a meter? ¿Qué hice? Pero, pero hice caso, me metí a bañar, me puse la pijama y me acosté. Ahora, si les soy muy sincera, no dormí mucho esa primera noche. Escuchaba el ruido que hacían otros huéspedes súper desconsiderados al llegar a la una de la mañana. Daba vueltas en la cama, estaba súper alerta, el shock yo creo de pues sí, de, de llegar, más el cansancio, me disparó la adrenalina, así que estaba muy inquieta. Y al día siguiente me levanté súper temprano para estar lista a las 8 que empezaba mi primer tour. Sí, me senté solita a desayunar y más que nervio por eso, me dio nervio no saber ni qué desayunar, todo era muy diferente. Ese es el tipo de pequeños retos a los que te vas enfrentando sin compartirlos con nadie, ¿no? O sea, no comentas los 8 tipos de jocoques y la sopa de lenteja del desayuno. La ves, la pruebas la asimilas y te ríes contigo, <risa> te emocionas porque aquí hay jugo de cereza, me encanta la cereza y aquí hay jugo de cereza como jugo de manzana, mermelada fresca, no sé, estás feliz, estás feliz contigo <risa> mi primer tour fue un walking tour, un tour a pie de Sultan Ahmed, que es la parte vieja de la ciudad donde decidí hospedarme igual porque es muy turística e iba a poder caminar por los alrededores fácilmente. Ahí hay una especie de plaza, se los voy a describir para que tengan como la imagen mental, ¿no? En la que de un lado se encuentra la famosa mezquita azul que me tocó en reparación, entonces por dentro vi muy poco, y del otro lado, justo enfrente, la Aya Sofía, bueno, Aya Sofía, así le dicen ahí. Otra mezquita que antes fue iglesia en el Imperio Bizantino, espectacular, era uno de los lugares que más moría por ver y aparte me tocó en hora de rezo, entonces, wow, se me puso la piel chinita desde que entré. Yo creo que ese lugar, bueno, ese lugar y el Palacio de Olmabache, apodado el Versailles de Turquía, por favor, googlenlo, me dejaron con la boca Abierta. O sea, los detalles, la opulencia cero discreta a diferencia de Viena, completamente con la intención de demostrar un poderío... Eh, ¡Wow! O sea, de verdad, de verdad, boca abierta. <ríe> Yo no di crédito de la majestuosidad. Pero bueno, regresando a la plaza. En la parte en medio está el hammam más viejo de la ciudad. Hammam es baño turco, construido en 1556, todo de mármol espectacular y una experiencia yo diría espiritual o sea literalmente vas a que te bañen en el libro que les conté que me inspiró a venir de parte de la princesa muerta de Kenny Murad habla de que los baños turcos para las mujeres eran una celebración de la feminidad porque eran el único lugar donde se despojaban del velo físico y aparte se contaban chismes confidencias, o sea, ahí es donde, como dice Mijares, todo, todo pasaba en el baño de mujeres, o sea, literal, ahí se contaban todo, ¿no? Ahí eran ellas. Y entonces tú aquí llegas y, literal, alguien te, te baña de la forma más ceremonial y luego te exfolian el cuerpo y te lavan el pelo sin morbo, sin pena, apapachando y celebrando tu cuerpo. Yo soy una persona muy privada, yo no, o sea... Digo, si me meto al vapor, me, me dejo mi toalla puesta, ya saben. Pero estaba completamente relajada. Fue una experiencia súper, súper bonita. Pero bueno, de regreso. O sea, lo que quiero de nuevo es contarles qué hay, qué hay por aquí. Aquí también está el Gran bazar que en su momento fue el Centro Económico de Estambul y que hoy por hoy no dudo que sea un negociazo, pero es muy turístico y vas a encontrar copias de bolsas de diseñador, tés, dulces típicos, y el restaurante del Salt Bay, <risa> del, del cuate este que es viral porque echa sal por encima de su codo, ese. Como a 15 minutos caminando está el mercado de las especias, que pues literal es eso. Y como les dije al principio, un universo de aromas no siempre ricos. a ah, pero los tés servidos en unos vasitos de cristal con forma de tulipán, que es la flor nacional, té de granada, de flores, de frutos rojos, huelen y saben increíble. Las únicas dos cosas que tenía pensado sí o sí comprar en Estambul eran té y un anillo en el Gran Bazar. Leí de una piedra semipreciosa llamada Sultanita, que cambia de color según la posición del sol, y dije eso. Cuando vaya a Estambul quiero un recuerdo y va a ser eso. Pero bueno, regresamos. Empezó el tour. A los 15 minutos yo estaba platicando con alguien, porque soy esa persona. Era la más joven del grupo, pero no era la única persona sola y sorpresivamente tampoco la única mujer, me crucé con muchas mujeres y grupitos de mujeres viajando solas en Estambul y no sé, me dio, me dio mucho, sentí bonito, <risa> eso me gusta de los viajes, siempre terminas viendo cosas o platicando y conviviendo con personas eh, que, que te dejan mucho, aunque sea una convivencia de un par de horas, ¿no? En este caso, pues, me relajó bastante hacer clic rápidamente en el grupo. Me quedaba todavía un día de tour al día siguiente, pero ya con esto, pues, ubicaba más o menos la zona en, en la que me estaba quedando, ¿no? La otra persona joven del grupo era mi guía. Y por joven estoy, o sea, hablando de que este cuate tenía como 30 años, yo tengo 25 y los demás deben de haber sido mayores de 50, ¿no? Pero bueno, el punto es que estaba este niño, bueno, este hombre de 30, y de pronto las señoras con las que yo estaba, muy en plantilla debo debo decir que eran latinas, me empezaron a decir que, que me estaba viendo, que qué guapo, que no sé qué, y yo me lo tomé súper a broma, pero pues de pronto sí empezó a hacerme la plática un poco más allá del turno, o sea, sabía por la distribución del grupo que yo iba sola, y pues eso a la gente le intriga. Así que hablamos de viajar y cosas así. Todo muy casual, muy normal. Llegamos al Gran Bazar y le dije que quería comprar una sultanita. Que sí, o sea, me recomendaba algún puesto porque literal es enorme. Y me llevó a un local donde conseguí un super deal. Y saliendo me dice, ahora cada que veas ese anillo pensarás en mí. Y me cayó fatal. No sé si han visto Sex and the City, la película 1. Sí, sí, se acordarán de cuando el novio de Samantha le compra en una subasta sin que ella sepa un anillo que ella misma está tratando de ganar. Y cuando se lo da, o sea, sí le gusta el detalle, pero dice como que ella quería comprárselo a ella misma porque era prueba de su esfuerzo y éxito. Y bueno, literal me acordé de esa escena y en mi cabeza dije como, ¿De, ¿de qué hablas, Dudo? O sea, esto es mío, de mí para mí. ¿Tú qué? Pero bueno, no dije nada, nada más le estoy contando todo, ya saben, muy cándido esto le estoy contando mi tren de pensamiento. En algún momento me dijo que si quería que me acompañara a turistear algún otro día como amigo, estaría encantado. Y qué chance deberíamos de aprovechar después del tour e ir por un drink o por un café. Y pues, o sea, todos nos sentimos bien cuando nos coquetean, pero hay situaciones donde uno la duda dos veces simplemente por el contexto. Me pareció que estaba siendo un poco intenso, pero fuera de eso, ¿a dónde iba a ir en una ciudad que no conozco y él sí? ¿A quién le iba a avisar a dónde iba? ¿Quién iba a preguntar por mí si no regresaba? No sé, algo, algo me puso alerta. Podrán pensar que esto es, o sea, es muy paranoico, ¿no? Todos esos pensamientos. Yo lo pensé, yo me lo recriminé. Me dije que estaba mal por pensar mal o por plantearme escenarios pensando mal de alguien que no conocía en lo absoluto. Pensando, por otro lado, que uno de los aspectos que la gente tanto romantiza en redes sociales sobre viajar y viajar solo, sobre todo, son las posibilidades de conocer gente. Pero no hay que olvidar que no por estar de viaje se puede ser confiado y crédulo. Entonces dije, mm, vamos a ver. <ríe> Cuando se acabó el tour, me subí al camión que había pasado por mí en la mañana junto con todos porque pasaban por todo el mundo a su hotel. Lo cual, si les soy sincera, pues sí era una bobada, fui la última persona por la que pasaron porque resultó que yo estaba hospedada a 10 minutos caminando el punto de partida del tour pero nadie me había dicho y pues yo era nueva en la ciudad, ¿no? Si me hubieran dicho hubiera estado mejor porque el camión pasó por mí a las o sea 9 y media de la mañana cuando habían quedado de pasar a las 8, pero bueno, el punto es que a la hora del regreso reconsideré pues irme a pie, pero me subí con todos porque estaba un poco cansada y de pronto vi que el guía estaba hablando con el chofer cuando este se sube y me dice como es más fácil que te vayas a pie y él te va a llevar. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que te bajó? Pero bueno, esa fue una de las muchas cosas que vi en Turquía. Ubers cancelándote porque les daba flojera, o sea, literal te decían en tu cara que les daba flojera ir a X lugar. Taxis bajándote aunque pagaras el precio exagerado que ponían porque no te querían llevar. Una noche uno de los camiones de, de tour no podía subir por una calle que estaba cerrada y en lugar de buscar cómo dar la vuelta, bajó a todos los que estaban hospedados por ahí, incluso a una señora en bastón que le dijo que no podía caminar bien. Literal se volteó y le dijo, not my problem. <ríe> o sea, no es mi problema, te bajas de ver cómo le haces, literal. Entonces, bueno, este hombre me dice que mejor me baje y que el guía me va a llevar. Empezamos a caminar y... Me pregunta si quiero ir a tomar una cerveza con él y una amiga, que también es guía de turistas, que también acaba de terminar su, su turno. Y como que algo dentro de mí me decía que no, pero otra parte era como, estás aquí, aprovecha, sal un poquito. Si va otra mujer, no, me siento un poco más segura y ya, luego me regreso al hotel. Pues al final fui. La chava me cayó muy bien y honestamente este cuate al principio también. Nos sentamos en un restaurantito en una mesa afuera. Llegó un gatito divino a sentarse en mis piernas porque igual eso pasa. Los miles de gatos que andan por la calle son súper amigables. Se sientan al lado de ti o en la mesa y si les das entrada se sientan encima. O sea, puedo entender que si no te gustan los animales es tu peor pesadilla. Pero yo que los amo la pasé increíble. Bueno, estábamos ahí en el Drink... Pasó un trío, el equivalente a unos mariachis, pero de música turca. Y tocaron una canción de Tercan que me gustaba cuando tenía como seis años. Entonces me desbloquearon memorias de la infancia. O sea, todo todo estaba muy cool. Todo jijijaja, risa que risa. Pero por alguna razón, en este momento, creo que fue mi, mi sexto sentido todo el tiempo. Yo sí decidí, o sea, decidí no tomar alcohol. Yo me estaba echando un juguito porque dije tengo que estar alerta y lo primero que hice cuando llegamos al restaurante fue pedir la clave del wifi conectarme y buscar la dirección del hotel estaba como a tres cuadras y tenía que cruzar la plaza que les describí al principio les digo platicamos muy a gusto un par de horas me preguntaron que cuál era mi itinerario. Oye, ¿tienes libre mañana? ¿Podemos salir en la noche? Y yo así de... Ah, sí, qué padre. Pues de antro en Estambul, ¿no? Para esto me dice la chava. Híjole, pero mi casa es un poco lejos. Porque está del lado asiático. O sea, para que se den una idea, de donde yo estaba al lado asiático caminando era una hora. No sé a su casa cuánto tiempo era, pero bueno. Nada más para que se den una idea, ¿no? Era cruzando el puente. Y entonces me dice, pero... Si salimos mañana por allá, pues te quedas a dormir en mi depa y el miércoles que lo tienes libre te paseamos y yo, wow, mentalmente, alto en seco. Y ojo, o sea, desde aquí ya, ya me, me empezaban a saltar las alarmas en cuestiones de seguridad, ¿no? De no conozco a estas personas, ¿cómo va a dormir en casa alguien que no conozco? Y también se va a dormir, ahí un cuate que me está tirando la onda muy insistentemente, o sea, sí, sí vi todo eso. Pero honestamente lo primero que pensé fue, no, basta, yo vine a estar sola y quiero mi tiempo sola, o sea, sentí que se me estaban colando en el plan cuando lo hice de tal forma que fuera a darme mis tiempos de caminar, de escribir, de ir a comer, de ir al jamán, o sea, yo tenía toda esta idea de venir aquí a pasar tiempo conmigo, a reconectar, a reunir mis piezas, estaba Agotada ya de los tours, de los aviones y aeropuertos. Y estas personas querían que después de caminar todo el día fuera con ellos a tomar, a salir. ¡Ay, no! ¡No, no, no! O sea, lo sentí como muy cerca. Y me enorgullece que en ese momento podría haber inventado alguna excusa. Pero precisamente ese segundo de conciencia sirvió para decir ¡No, no, no! no. Yo no le debo nada a esta gente. Ni los conozco, ni tengo que quedar bien, ni quiero. Como les dije en el episodio 76 de Enojate, no quiero mentir ni justificarme cuando no es necesario. Entonces literal los paré y les dije como, no quiero que me malentiendan, pero yo vine hasta acá a estar sola. No tenía idea de que iba a conocer gente y me da mucho gusto, pero la neta es que quiero escribir y hacer mis cosas. Todavía este cuate me preguntó cuánto tiempo necesitaba para eso. Yo otra vez ahí pensé como, no, es cuestión de cuánto, ¿a ti qué más te da? <risa> es cuestión de vivirme sin prisas, sin tener todo medido, sin caminar en friega para llegar a una reservación o llegar a un lugar o tener que trabajar o, o llenarme de compromisos, ¿no? Mi viaje se trata de disfrutar, ir haciendo lo que se me antoje. Entonces le dije como, pues no, no sé cuánto me va a tomar, pero quiero el tiempo disponible para averiguarlo. Lo entendieron, se veían un poco decepcionados, pero la verdad es que me sentí muy bien de haberlo dicho, fue como estrellita en la frente para mí. <ríe> Después de esto, la chava se para al baño y bueno, luego me di cuenta de que le había marcado el novio y se estaba ahí peleando y el hombre este se me queda viendo fijamente... Y me dice como, wow, qué cool conocerte, la neta, hoy salí de mi casa, no sabía que iba a dar el tour. Me hablaron de último momento y mira qué padre conocer a alguien como tú, una flor extranjera, una flor mexicana, no sé qué tanto dijo. Guarda silencio y después me dice, la verdad es que me encantaría acostarme contigo. Y a ver, así no se escucha tan denso como me lo dijo en inglés, o sea, fue como, I would fuck you, o sea, un lenguaje muy poco amable. Y yo así de, ¿perdona? <risa> si me siguen en Instagram, ya se habrán dado cuenta de que soy muy expresiva, literal, transparente. O sea, mi cara en ese momento, boca abierta hasta el suelo, cejas arqueadas, y me dice, perdón, ¿es eso muy grosero? Estoy siendo muy directo. Y yo, por supuesto, es completamente inapropiado, te acabo de conocer. Ahora, nunca hay que olvidar que la gente tiene contextos diferentes. No sé si es cultural Creo y quizás, es un prejuicio mío, que probablemente a una mujer musulmana no se le habría acercado de esa forma. Entonces le dije, no sé si porque soy occidental y estoy viajando sola, ¿crees que eso significa que estoy de cacería o algo por el estilo? Pero yo vine a conocer un lugar nuevo y no estoy interesada. Entonces me empezó a preguntar si no creía que era guapo, que si ya estaba siendo molesto, eh, pero es que no se podía aguantar las ganas de decirme, no, 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 de verdad, nefasto. Y obviamente, o sea, ya saben, no solo se te activa tu respuesta de fight or flight, de pelea o oída, sino también la ansiedad, porque esa vocecita que a mediodía, cuando hizo el comentario de ir por una copa y de ahora tu anillo te recordará a mí y bla, 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 como que, pues, se incomodó, regresó a decirme, ¿ves? Ahí está, o sea, la intuición sabe, siempre sabe, y a estas alturas, digo, no puedo decir que no le hice caso, sí le hice caso, pero ya, me ha quedado claro que si por un segundo hay duda y no se siente al 100, es no. Para este punto yo más bien ya estaba enojada, porque uno, obviamente estaba cansada, muy, pero justo había dicho como, estás de viaje, estás conociendo gente, eres joven, qué cool, salí en Estambul y luego la conversación se había dado bien, pero dos, o sea, qué necesidad de ponerme en esta situación, o sea, él, qué inconsciencia, o sea, una mujer sola, en un país desconocido, sin internet, sin hablar el idioma, y este baboso en ese plan, ¿no? Pegué la cuenta, pagué mi parte, la chava que se seguía peleando con el novio, por fin regresó, me levanté para despedirme, y este cuate me dice como, no, 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 este, te acompaño, y yo otra vez entré al kit, el modo alerta, le dije que no era necesario que ya sabía dónde estaba el hotel, me dijo que sí, por favor, que quería que llegara bien y que era su responsabilidad conmigo como guía. Rápido abrí el mapa que había bajado en el, con el Wi-Fi y empezamos a caminar. Yo estaba con los ojos súper abiertos y la oreja parada a restaurantes, policías, eh, por, por si necesitaba correr o lo que sea, ¿no? Íbamos caminando y me seguía haciendo la plática sobre viajar y demás. Entramos al, al parquecito, a la plaza esta, donde les dije que estaban las... ...las mezquitas... ...ya por la noche... ...lo cierran de un lado... ...y tienes que pasar por un checkpoint de seguridad... ...y yo así de ok... ...nota mental... ...aquí hay policías... ...cuando de pronto... ...o sea... ...no sé... ...unos 20 pasos más adelante... ...me rodea con un brazo la cintura... Entonces ...me lo quito... ...y ya no hace nada... ...pero se vuelve a pegar a mí... ...de pronto como... ...ya saben, como recargándose... ...o sea, ya borracho... ...y me dice... ...¿qué no quieres que te abrace? ...está mal... Y yo, sí, ya, ya te dije que no me toques, ni te me acerques. Entonces lo vuelve a hacer. Digo, ahorita me, me sale un poco más hostil, pero sí se lo dije como, sí, ya te dije que no me toques, no me gusta que me toquen. <risa> ya saben, como estoy tratando de ser chill, pero directa. Entonces me vuelve a rodear con un brazo, o sea, los hombros. Era más alto que yo, yo le llegaba justo al hombro. Lo vuelvo a quitar y en un movimiento express vuelve a subir el brazo y entonces me agarra la cara a la altura del cuello y la mandíbula y entonces lo empujo y le digo como bueno ya no o sea ya déjame si te me vuelves a acercar vamos a tener un problema si no te puedes controlar quédate aquí me di la media vuelta y seguí caminando obviamente súper atenta a que pues, seguramente me iba a seguir no me alcanzó ya caminando con cierta distancia y me dijo como, es que me gustaste mucho y me encantó conocerte, te gustó conocerte y yo, lo estás haciendo muy incómodo, o sea, yo de verdad sin filtros ¿no? y le dije, y te dije desde el restaurante que no me interesaba nada más contigo o sea podemos ser amigos, si no pues con eso, bye obviamente aquí estábamos, o sea yo ya estaba viendo el hotel, ya saben Entonces llegamos al hotel y le digo, bueno gracias, bye, y me agarra la mano o sea, me alcanza la mano, la agarra para no dejarme ir. Y me dice, escríbeme mañana. Y yo así de, ajá, sale, <risa> buenas noches. Y cuando voy entrando al hotel, bajando las escaleritas, me dice, sí, buenas noches, pero serían mejores si las pasaras conmigo. Ay, no, no, o sea, el nivel ya de nefasteo que yo traía, o sea, ni volteé. Me metí a mi cuarto, abrí la llave del agua, me puse la pijama, me senté en la cama y le marqué a la señora madre. Cuando le empecé a contar, porque yo se lo conté, súper tranquila vi una sombra de terror cruzar sus ojos y ahí solté el cuerpo o sea cuando lo conté en voz alta me di cuenta de todo lo que había pasado de la gravedad no, de una situación en la que no pasó nada una situación que manejé excelente en la que me mantuve alerta pero que podría haber tenido un desenlace muy diferente o varios y cada uno peor que el anterior ¿Por qué les cuento esto? No es para asustarlos. <ríe> He viajado a otros lugares sola. No había tenido una experiencia de este tipo. Y aún así no es una experiencia terrible dentro de, de las experiencias, ¿no? Pero es un volado. Precisamente hay momentos donde tomas decisiones por ti mismo sin opinión de nadie más. No había un grupito de amigas conmigo que me acompañaran, ni a quién consultar... Yo, yo sí le avisé a, a mis papás en el grupo familiar como voy a estar aquí, les mandé ubicación, este me invitó el guía tal, voy a ir O sea, sí estaba en comunicación con ellos, pero al final estoy del otro lado del mundo, ¿no? O sea, hay momentos en los que te cuestionas, ¿será esta una oportunidad para hacer nuevos amigos? ¿O será que ya traigo una paranoia latina marca Lloraras o muchos prejuicios y estoy siendo demasiado precavida? Honestamente creo que vivimos en un mundo muy loco ya como para pensar que existe algo como demasiado precavida porque es justo cuando bajas tantito la guardia, cuando confías por buena fe, por necesidad, por validación en alguien que puede ser que confíes en la persona equivocada y algo terrible pase. Esa experiencia cuando se la conté a mi mamá hizo que me cayera un 20 hermoso y fue que uno, estoy orgullosa de haber sido celosa de mi tiempo y mi energía, o sea hice muy bien en poner mis límites, autovalidarme, ponerles un alto ¿no? de que querían armar mil planes y dije que no porque no quería. Y dos, hubo un momento en que no solo se trató de tiempo, sino en que me sentí que estando sola hubiera estado más segura, lo cual se traduce a que dentro de mí me siento a salvo. Que esto haya pasado el primer día hizo que viviera la semana desde la certeza de que sola, conmigo, estaba contenta, en paz y sobre todo segura y feliz. ¿Y qué belleza es ver en retrospectiva todo lo que he trabajado para llegar a este punto? Ahora ponerle un límite a un amigo, a un familiar, en el trabajo, honestamente no suena tan terrible, ¿no? Esto no evitó que me mantuviera abierta a experiencias, porque de nuevo sabía que me tenía a mí misma para evaluar y discernir. Tuve grandes... Conversaciones con diferentes personas, mujeres de Corea, de India, de Pakistán, de China, de Suiza, la mayoría más grandes, solo dos de mi edad, pero con las que sentí que tenía más en común que con mucha gente en casa. De esa mentalidad les hablaré en la siguiente bitácora, pero lo importante es esto, viajar solo no es para todo el mundo, estoy de acuerdo. Si no es para ti no es malo, no significa que no sepas convivirte ni nada. Puedes hacerlo en otros escenarios. Viajar en especial solo y dependerá igual del destino. Puede ser una aventura, pero no precisamente relajante. No tienes a nadie que te calme en las crisis. Así que debes aprender a gestionarlas aceptando tus emociones. Pero anteponiéndote a ellas al mismo tiempo. Cuando algo pasa... Trato de pensar qué haría si estuviera con una amiga y ella fuera yo y tuviera que tomar el control y tranquilizarla. Y literalmente me digo lo que le diría a esa amiga en voz alta. Ahora hablo conmigo, tengo conversaciones enteras en voz alta. Me repito que estoy a salvo cuando lo necesito escuchar. Me recuerdo que tengo que estar alerta, reviso que no olvido ninguna de mis cosas. También digo, ¿ya viste qué hermoso esto que estás viviendo? ¿Saben? O sea, cuido de mí, me soy fiel... Sobre todo me escucho. Y eso tiene un efecto mental, emocional y físico que he notado. Somos seres súper complejos, ¿no? En nuestra mente hay muchas voces. Y luego se nos olvida que todas son nuestras. Esta vez me dediqué a escuchar a mi esencia, a la vocecita más honesta, la liberada, la que decía, es que me quiero quedar aquí sentada en este café leyendo. Frente a la otra que Chance decía, no, pero teníamos que ir a este lugar o queríamos ir a este lugar. Esas voces antes se peleaban. Aquí dejaron de ser rivales y se volvieron aliadas. La organizada empezó a proteger a la honesta. A ver, sí, teníamos un plan, pero estás muy contenta aquí, así que aquí nos vamos a quedar. Y la que soporte. Y qué bonito fue conciliar esta parte. Hacer lo que yo quería a mis tiempos, a mis anchas, haciendo el destino completamente mío estambul me dio una seguridad que creo que tenía, pero no había puesto a prueba. Qué fortuna tenerme, verme, valorarme, protegerme, disfrutarme, porque, no sé, creo que <ríe> se me había olvidado, ¿no?, que soy mi casa y no había visto ya hace un tiempo que aquí dentro, honestamente, se está muy bien. <ríe> no sé, pienso en lo que les conté en, en, en Madrid y y en Viena, y he seguido procesando cosas, ¿no? Pero pero ahorita que me que me he convivido tanto, como que necesitaba este recordatorio de que sí, a, a lo mejor años atrás padecí estas voces internas que les digo se enfrentaron eh, o hacían eco a juicios y envidias de, de los demás, del exterior, en mi mente, en mi corazón, pero hoy veo claramente qué es mío, quién soy yo, Aquí en Estambul, ella salió, ¿no? Y, y me gusta, y me acompaña, y se disfruta, y me disfruto, y nos disfrutamos. Y, no sé, parece que estoy enamorada. <risa> o sea, se dice que uno de los efectos secundarios del enamoramiento es sentirte invencible. Y Chance, ese anillo que me compré el primer día, es, es prueba de ello, ¿no? De ese amor. En Estambul, me enamoré de mí misma al enamorarme de la paz que me di dentro del caos de una ciudad que me dio todo esto al otro lado del mundo y de mi hogar. Considérenme oficialmente cambiada por Estambul, por Turquía, por un fin de semana espectacular en Capadocia, del cual... Les contaré en la siguiente bitácora espacial porque ahorita ya me toca abordar un vuelo a Londres así que nos escuchamos pronto, les mando un beso grande, bye bye y es importante entender ese punto para reconciliarnos con ello y con ellos si estás aquí hoy escuchando esto significa que estás buscando herramientas o estás en un proceso no solo de entender sino de mejorar tu contexto, tu realidad, tu vida desde la trinchera sobre la que tienes control tú y eso literalmente lo haces a través de un proceso de introspección o simplificado de hacerte muchas preguntas. Eso que acabas de escuchar es un extracto del episodio más reciente de mi nueva serie Regresa a Ti, exclusiva para Podimo. Puedes suscribirte y escucharla en el link en la descripción de este episodio.